0: Look how some happy dress would low with to Non saprei dire quando tutto è iniziato. Eppure quello che era successo riguardava tutti noi educazione nostre educazioni, il nostro quartiere, la nostra scuola. Bisognava provare continuamente di essere veri uomini. E una volta dimostrato, ricominciare da zero per dimostrarlo una volta ancora. Per subire il male, ci permette mai più! Ci sarà pur bisogno di qualcuno che lo commenta. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o ben ritrovati su Fotogrammi. Io sono Aniela Cappelletti e quest'oggi vi porterò nuovamente a Venezia, nella sezione fuori concorso, per parlare del film che ha causato più polemica a livello nazionale. Sto parlando della Scuola Cattolica, un film di Stefano Mordini, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 7 ottobre, dopo essere stato presentato per l'appunto alla Mostra di Venezia, distribuito dalla Warner Bros. e uscito con il divieto di 18 anni. Forse ingiustamente imposto. Ma partiamo con ordine. Il film è basato sul romanzo di Edoardo Albinati dal titolo omonimo, uscito nel 2016 e che nello stesso anno è riuscito ad aggiudicarsi il Premio Strega. Il libro racconta la storia di Edoardo Albinati, un giovane di buona famiglia romana che frequenta il pregiato istituto San Luigi, da cui in teoria dovrebbero uscire delle menti eccesse inserite nel contesto sociale e culturalmente ben sviluppate. In classe con Edoardo c'è Salvatore Izzo, il fratello del noto Gianni Izzo, responsabile insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira del massacro del Circeo, compiuto tra, nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 ad anno delle amiche Donatella Polasanti e Rosaria Lopez, interpretate nel film da Federica Tronchetti e da Benedetta Porcaroli. Edoardo racconta, dal suo punto di vista, quello che accade in classe. Racconta di un pestaggio subito da un compagno da parte di alcuni ragazzi di un anno più grandi, tra cui lo stesso Angelo Izzo e la sua conviccola, tranne Andrea Vira, che nel frattempo si trovava in carcere. Inoltre passa anche ad analizzare quello che accade nel contesto familiare di ogni ragazzo, dove la facciata sembra quella più Importante. L'educazione viene impartita a suoni frustrati, a suoni percosse da parte dei padri, mentre le madri, per la maggior parte, spesso assenti, si preoccupano solamente di mandare i figli a scuola e a messa. Inoltre, veniamo anche a conoscenza dei legami che ci sono tra i vari protagonisti, in particolare tra i due fratelli Izzo, Salvatore e Angelo, il primo, di un anno più piccolo. Forse omosessuale, per quale motivo è lecito ipotizzarlo? Nel film non viene data una prova concreta della sua sessualità, a parte che comunque non interessa allo spettatore. Però è interessante vedere come il fratello reagisce a questo orientamento da parte del minore. Lo costringe a rinnegarlo e lo costringe anche a provarci in modo troppo esplicito con una sua amica. La ragazza spaventata si rifugierà in casa. Soltanto alla fine del film noi vedremo Salvatore andare a sposarsi con questa ragazza per conto del fratello. Parallelamente Edoardo cresce, fa la conoscenza delle prime ragazze e anche della famiglia dell'amico Arbus, il più portato. livello intellettuale della classe e che arriverà a diplomarsi con un anno d'anticipo dando gli esami del quarto e del quinto anno. Arbus però è il primo a fargli aprire gli occhi sulla realtà che vivono, una realtà omertosa, una realtà che copre quello che i ragazzi fanno in virtù per l'appunto della buona immagine. Nella sua classe c'è anche Gioacchino, uno dei figli maschi di una famiglia molto numerosa che vedrà nel corso del film la perdita della, di una delle sorelline più piccole. Questo, unito a quello che accadrà nella vita del Circeo, lo porterà inevitabilmente a cambiare visione su quello che succede nella Roma dell'epoca e anche ad allontanarsi da quell'ambiente nocivo e tossico e diventare psichiatra. Quando sarà psichiatra, potrà raccontare a Edoardo di aver sempre temuto per la sorte dei suoi compagni di classe, bisogna però fare una specifica. Il massacro del Circeo entra nel romanzo soltanto a pagina 473, di conseguenza chi si aspetta di vedere un film incertato sul massacro del Circeo uscirà molto deluso. Il divieto 18 stato mosso per il fatto di aver equiparato nel corso della pellicola vittime carnefici, facendo quasi passare i carnefici come persone che non potevano comprendere quello che stava accadendo e le vittime come ovviamente persone ignare di quello che sarebbe stato il loro destino. Tuttavia anche qui forse è opportuno fare una specifica. I carnetici non vengono giustificati da quello che accade a loro intorno, ma anzi, il contesto di Sito San Luigi viene per l'appunto utilizzato per dare una provenza di realtà a una vita di questi tre ragazzi che altrimenti sembrerebbe uscita dai peggiori quartieri di una città. Non dimentichiamo che quello che è successo a Donatella e a Rosaria quella notte è stato orribile, atroce. Donatella ne porterà i segni per tutta la vita. Morirà nel 2005 di cancro a soli 47 anni dopo una vita passata a ricordare continuamente quello che è accaduto, mentre Rosaria non riuscirà mai a uscire da quella villa. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante Cancella col coraggio quella supplica dagli occhi Ciao Ciao E Carlo? Se vogliamo possiamo raggiungerlo alla sua villa Quale villa? due ragazzi, perché per l'appunto Andrea era già in carcere per spaccio di droga in un contesto di una Roma per bene, in qualche modo disorienta lo spettatore abituato nei luoghi comuni, nei cliché cinematografici se così li vogliamo definire a vedere assassini stupratori uscire da quartieri malfamati, mentre nel film vediamo come anche da un istituto così Premiato, così elogiato in tutta la città possono uscire da menti completamente deviate e distorte da quello che dovrebbe essere la normalità in più il limite 18 per violenza la scena più violenta che c'è sono dei calci inferti alla protagonista ovvero Donatella tutto il resto è lasciato intuire dallo spettatore anche perché sarebbe stato quasi supleffo rappresentare quello che era accaduto quella notte chiunque conosce quello che è accaduto durante il massacro del Circeo grazie a interviste racconti e anche alla pagina Wikipedia che comunque esiste e di conseguenza chiunque può informarsi il fatto di aver lasciato intuire quello che accadeva inevitabilmente mette lo spettatore in un ruolo di persona avvantaggiata perché lui sa già come andrà a finire e sa già che una delle due ragazze non sopravviverà. Sfido chiunque a vedere la scena quando loro due salgono in macchia su un mangiolino e non urlare, vi prego ragazze, voltatevi dall'altra parte e correte via più veloci che potete. Per noi sappiamo già in realtà, sappiamo già come andrà a finire. E poi un'ultima considerazione è particolarmente sensibile dopo aver letto la trama e aver letto che comunque quei mesi successivi perché il racconto parte da sei mesi prima di settembre fino ad arrivare alla notte di settembre e sa come andrà a finire la vicenda perché appunto è una vicenda di cronaca nota non andrà a vederlo al cinema non credo che i genitori avrebbero mai portato i bambini di 8 anni a vedere una scuola cattolica però forse 18 potrebbe anche essere stato un divieto un po' troppo alto anche perché stiamo pur sempre parlando di un film che racconta la violenza sulle donne. E vietare ai 18 anni un film che racconta la violenza sulle donne ha sempre il lato negativo della medaglia, anzi, forse ha soltanto il lato negativo, dato che comunque sembrerebbe vietare quello che accade a persone minorenni, quando in verità ai telegiornali si sentono ogni, ogni giorno casi di violenza, di femminicidi. E questo fatto viene comunque ricordato ogni anno. La Lancia va spezzata a favore degli attori che si sono prestati per fare questi ruoli. Benedetta Porcaroli è all'inizio di una carriera che io spero sia la più florida, perché è una ragazza che si è ritrovata comunque a dover interpretare un ruolo molto, molto scomodo. Lei, insieme a Federica Tronchetti, ovviamente. Un ruolo molto scomodo dettato dal, dal fatto di interpretare due ragazzi che nell'immaginario collettivo portano il peso di essere il di una delle pagine più nere della cronaca italiana. D'altra parte bisogna elogiare anche i protagonisti maschili, quindi quelli che hanno interpretato i tre giovani, ovvero Giulio Pranno, che nei panni di Andrea Ghira ha dato un esempio formidabile di quello che avrebbe potuto essere una persona mentalmente deviata appena uscita dal carcere è già disposta a commettere un altro reato per cui sapeva che la pena sarebbe stata ancora più grande, anche se in verità Andrea Ghira dei tre sarà l'unico che non sconterà mai un giorno di galera, visto che come ci ha fatto, intu- fatto vedere insomma dai titoli dai da rilasca prima di titoli di coda, Andrea Ghira espatrerà andrà in Spagna, si arruolerà nel senso spagnolo e morirà nel 1994 per effetti correlati comunque all'utilizzo di, sost- di sostanze stupefacenti e lo- bisognerebbe elogiare anche Emanuele Maria Di Stefano che ha interpretato Edoardo Albinati in modo sublime era suo il compito di narrare comunque la vicenda di dire quello che sarebbe accaduto dopo quello che stava accadendo quello che dei ragazzi avrebbero comunque pensato in un luogo che si- dovrebbe essere quello in cui vengono protetti, in cui vengono educati, ovvero quello è stato Luigi. Non dimentichiamo che comunque la, una scuola cattolica all'epoca insegnava i valori cristiani, ma i valori cristiani non correlati alla società. Quindi vedere i padri che prendono in mano l'educazione dei ragazzi non era qualcosa di così fuori dal comune come potrebbe essere adesso, dato che i genitori dovrebbero prendere decisioni comuni riguardo l'istruzione e l'educazione dei ragazzi in sé. Noi vediamo Riccardo Scamarcio punire il figlio nel corso del film, non vediamo quasi mai madre. La madre di Gianni Guido inizi, eh, compare soltanto nella scena dell'arresto del figlio e il padre al ragazzo dice a lei di tornare a letto perché non se ne deve assolutamente mischiare di quello che accadrà comunque al ragazzo visto che c'è il padre e in teoria dovrebbe gestire lui tutta quanta la situazione Angelo Izzo interpretato da Luca Vergoni eh, l'interpretazione è identica a quello che avrebbe potuto essere Angelo Izzo nel momento del massacro non ho notato differenze neanche nel, negli atteggiamenti, nel trucco, nelle posture. È tutto quanto identico. Come è identico Francesco Cavallo nei panni di Gianni Guido? Sono proprio due interpretazioni cucite ad hoc sugli attori che l'hanno interpretati. Di conseguenza, il film potrà avere un discreto successo al botteghino anche grazie a queste interpretazioni perché non si nota differenza tra quello che in teoria avrebbe dovuto essere il comportamento dei giovani nella realtà dell'epoca ovviamente e quello che hanno scelto di mettere in scena. In più, tutto quello che accade, accade in un contesto di radicale mutamento, accade in un contesto dove l'immagine pornografica, l'immagine sessualizzata prende sempre più piede sia a livello cinematografico negli anni 70 sia sui poster la madre di Giochino rischierà di essere investita perché si ferma a guardare un poster scandaloso quindi il film ha anche il compito difficile di restituire questo divario, questo confronto tra un mondo cattolico che rimane ancorato al passato e un mondo che continua ad andare avanti, verso qualcosa di più moderno, e i giovani ne sono protagonisti, i giovani che alla mattina vivono un mondo cattolico fatto di restrizioni e la sera si ritrovano nei bar a fumare, consumare alcol e droga, inseriti in un contesto moderno che per loro era completamente nuovo. Bene ragazzi ragazzi, il mio compito è finito. Vi invito ad andare a vedere questo piccolo capolavoro al cinema. Ovviamente se non siete troppo sensibili, se non vi dà comunque fastidio la rappresentazione di un fatto di cronaca vera del panorama italiano su grande schermo. E a rimanere sintetizzati su fotogrammi per le recensioni future. Ci trovate su YouTube, su Spotify. E anche su Instagram un bacio e presto ciao e noi ancora 40... ancora più su planando sopra boschi braccia tese un sorriso Più na